1: Merci Nadine und damit herzlich willkommen zurück zu Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt habe ich zwei ganz reizende Mädels gegenüber von mir sitzen. Die Vanessa Sturm, das ist unser special Guest. jetzt ist die Katze aus dem Sack. Bevor ich aber mit der Vanessa quatsch und mir anhöre, was die nämlich zu sagen hat, das wird nämlich super interessant, hat die Madeline das Wort. Die Madeline ist nämlich die Teammanagerin von unserer damenliga mannschaft und wie schon jetzt... Ein paar Mal angekündigt. Die Mädels haben sich vor zwei Jahren neu gegründet und konnten dann auch in ihrer ersten Trierland-Saison aufsteigen. Uns interessiert jetzt aber an der Stelle einfach, wie schafft man es eigentlich mit einer. Trainingsgruppe, die man vielleicht hat, irgendwie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder auch im eigenen Verein. Wie schafft man das, dass man dann auch vielleicht im nächsten Jahr ganz offiziell auf dem Papier auch berechtigt in einer der bayerischen Triathlon-Ligen starten kann? Die Madeline führt uns jetzt durch diese ganze Reise, die man da gehen muss. Madlin, du darfst dich jetzt aber nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Danke Alex, schön hier zu sein. Ja, Madeline, bin bei der TSG und habe mir damals gedacht, die TSG Rot brauchte Damenmannschaft und das war der Startschuss.
1: Die Gedanken, dass die TSG eine eigene Damenmannschaft hat, woher kommen die?
2: Wenn man da ganz kurz zur Historie zurückgeht, ähm, war es vorher ein Zusammenschluss mit Hippolstein, wir waren eine SG. Und der Gedanke kam dann einfach, das muss doch möglich sein, dass wir genügend Damen zusammenbekommen, um eine eigene Mannschaft zu stellen. Und das wäre wahrscheinlich schon mal der erste Punkt. Ähm, man braucht natürlich eine kritische Masse, um überhaupt Start, an den Start gehen zu können.
1: Also, eine kritische Masse sagst du jetzt einfach eine ausreichende Anzahl an, an Starterinnen. Wie viele, wie viele seid ihr denn bei dir im Team?
2: Genau, also pro Rennen bei den Damen ist es ja so, gehen immer vier an den Start. Drei letzten Endes an in die Wertung und wir waren jetzt zu Beginn sieben und ich glaube, das war auch, würde ich sagen, auch so aus dem Jahr tatsächlich so das Minimum, was man glaube ich sein sollte, haben jetzt aber nochmal zwei Neuzugänge für die kommende Saison und äh, sind jetzt für 2023 zu neunt.
1: Okay, also haben wir das schon mal geklärt, ihr braucht auf jeden Fall eine ausreichende Anzahl an Starterinnen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vier Startplätze pro Rennen und jetzt seid ihr fast neun Leute, also ja eigentlich dann auf jeden Startplatz auch dann zwei. Wie ging das dann aber los? Also ihr wart da eine Trainingsgruppe und dann, wie muss man sich das vorstellen, ruft man da einfach beim Verband an und sagt, hey, wir haben hier eine Ligamannschaft und wir wollen jetzt da nächstes Jahr dann in der Liga starten. Erzähl mal, was muss man da dann alles machen?
2: Also es ist tatsächlich ein ganz formeller Prozess mit Papier und Vereinsstempel und Unterschrift vom Abteilungsleiter muss das im Original dann dem Verband zugehen. Da gibt es auch ganz klare Deadlines. Das Müsste man mal nochmal nachschauen beim, beim BTV auf der Homepage. Bei uns war es im Dezember, um dann im Folgejahr tatsächlich ähm, auch starten zu können. Also letzten Endes natürlich das Okay vom Verein, da überhaupt dahinter zu stehen und dann ganz formell mit Papier in die Anmeldungsphase gehen.
1: Ihr müsst alle im Verein sein. Es geht nicht, dass es einfach nur eine, eine Trainingsgruppe ist, die irgendwie privat Triathlon macht, sondern es muss über den Verein laufen.
2: Richtig, es muss über einen Verein laufen, man braucht auch einen Startpass. Es ist auch möglich mit Zweitstartrecht, also wenn ich eigentlich in einem anderen Verein bin, möchte aber jetzt beispielsweise für die TSG starten. Wir sind aber alle TSG-Eigengewächse, sage ich mal.
1: Okay, und dann, wenn der Verband dann euren Antrag dann bekommen hat, was sind dann die weiteren Schritte?
2: Dann letzten Endes, und das war für uns so ein bisschen parallel, ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, wie stellen wir uns denn finanziell auf. Der ganze Spaß kostet natürlich auch was. Du musst die Startgebühr finanzieren. Du kannst dir überlegen, wollen wir irgendwie Klamotten haben? Im ersten Jahr musst du noch nicht mit dem einheitlichen Einteiler starten, aber ab dann braucht jeder den gleichen Einteiler und das Ganze kostet natürlich auch einiges. Also das, die Finanzierung ist so der Schritt, der dann parallel laufen sollte
1: wie viel Geld braucht ihr pro Saison oder was kostet das alles genau?
2: Bei uns sind es tatsächlich jetzt 3.000 Euro pro Jahr, was wir zur Verfügung haben. Ich würde aber sagen... Mit 2000 kommst du auch schon ganz gut hin. Das ist natürlich immer die Frage, was hat man für Ansprüche. Aber wenn wir vielleicht mal konkret werden wollen, du zahlst in der Bayernliga, sind es 800 Euro pro Jahr an Startgebühr plus dann noch Einteiler. Du willst vielleicht irgendwie noch mit einem Bus dorthin kommen gemeinsam und brauchst noch den Sprit dazu. Also da, das läppert sich dann schon, aber ich würde mal sagen, mit 2000 seid ihr gut dabei.
1: Das finanziert ihr alles selber. Ich
2: glaube, das ist das Schöne und da sind wir auch sehr stolz darauf. Wir haben uns tatsächlich selbst finanziert. Dass wir sind wirklich losgegangen, haben eine Mappe erstellt und sind dann wirklich auf Kaltakquise losgelaufen. Mit der Mappe unterm Arm haben in Rot die ganzen Firmen abgeklappert, uns vorgestellt und haben dann tatsächlich natürlich auch mal eine Absage bekommen, aber sind jetzt mit drei Sponsoren ähm, am Start.
1: Du hast die 800 Euro Gebühren erwähnt, die du an den Bayerischen Triathlon-Verband dann überweisen musst, ähm, um dann auch bei euch in der Bayernliga an den Start gehen zu dürfen als Team. Ähm, die Bayernliga ist die unterste Liga bei den Damen, also da fängt ja. dann einfach jeder an. Was bekommt ihr für die 800 Euro? Wir dürfen
2: uns quälen und an den Start gehen, also es sind 50 Euro pro Person pro Rennen und so setzen sich dann die 800 Euro zusammen. Nächstes Jahr wird es teurer, in der Regionalliga haben wir ein Rennen mehr, das heißt, da wären es nochmal 200 Euro zusätzlich.
1: Ihr müsst dann aber keine extra Startgebühren mehr bei den einzelnen Veranstaltern dann auch bezahlen von den Rennen, also das ist dann da alles mit dabei?
2: Richtig, genau, also das ist dann das Vollpaket
1: sozusagen. Was waren dann so, als ihr dann quasi auf dem Papier das Go hattet und hey, unsere Mannschaft existiert jetzt und unsere Mannschaft wird jetzt auch beim BTV dann in der Bayernliga gewertet. Wie ging es dann weiter? Was waren dann so vielleicht so die letzten acht Wochen vorm ersten Rennen? Wie war das so die Stimmung bei euch im Team? Ähm, auf was habt ihr euch gefreut? Gab es vielleicht aber auch den ein oder anderen Knatsch dann auch irgendwie, wenn es um die Aufstellungen geht, weil du ja schon erwähnt hast, dass ihr ja viel mehr Leute seid als ihr eigentlich aufstellen könntet, wo du ja aber auch wieder erwähnt hast, dass das auf jeden Fall ein Muss ist.
2: Also ich glaube, alle waren sehr aufgeregt. Wir hatten zwei im Team, die bereits schon für die SG gestartet waren. Das heißt, das waren so unsere Erfahrerinnen, die uns so ein bisschen an die Hand genommen haben. Der Rest war komplett komplett unerfahren und man weiß ja dann auch nicht, wo man sich selber so mit seiner Leistung auch einordnen kann. Und so haben wir uns dann tatsächlich einfach zusammengesetzt und überlegt, für das erste Format in Weiden, was ja ein Sprint ist, haben wir einfach geguckt, na, wer sind so diejenigen, wo wir da meinen, sind, Das sind unsere schnellsten, um dann wirklich tatsächlich auch mit der besten Besetzung an den Start zu gehen. Und da haben wir tatsächlich uns Gedanken machen müssen und überlegt, wer kann starten, wer nicht. Übers Jahr hinweg war es dann eine natürliche Auslese. Da sind doch der ein oder andere krank geworden und somit hatten wir dann auch nicht mehr so recht die Wahl über die Saison hinweg.
1: Also das ist dann auch quasi jetzt dann der Punkt, dass du sagst, du brauchst auf jeden Fall mehr Leute als diese vier Starterinnen, um dann auch über so eine gesamte Saison hinweg ähm, durchzustehen, weil wie lang ist so eine Saison, wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja erwähnt, es gibt vier Rennen, aber wie sind die aufgeteilt?
2: Es geht im Mai, geht es tatsächlich los mit dem ersten Rennen in Weiden und letztes Jahr war dann für uns im Juli in Ballen Gries der letzte Wettkampf, also verteilt von Mai bis Juli und da kann natürlich einiges passieren in der Zeit.
1: Diese, diese Rennen von der, von der Bayernliga, die werden ja also nicht von der Liga direkt organisiert, sondern die Liga bucht sich oder kauft sich oder mietet sich, das wäre tatsächlich auch mal interessant, wie das genau funktioniert, ähm, bei den bereits existierenden Veranstaltungen mit ein. Habt ihr da eher so dann die Verpflichtung an alle, dass ihr sagt, hey, diese vier Rennen in der Bayernliga sind auf jeden Fall erstmal ein Muss für euch und dann, wenn ihr noch irgendwie vielleicht ein anderes Rennen mal machen wollt, was vielleicht zwischen den Terminen ist, dann könnt ihr starten, wenn das passt, aber primär ist die Bayernliga der Fokus. Wie habt ihr das gehandhabt?
2: Ja, Tatsächlich, ich glaube dieses Jahr entspannt sich so ein bisschen die Situation, aber letztes Jahr mit den sieben hatten wir schon diese Vereinbarung untereinander, die Liga hat Vorrang und da kommt dann nicht plötzlich spontan Geburtstag von der Oma ums Eck, sondern jeder hält sich die Termine frei und äh, verpflichtet sich tatsächlich auch da zumindest sich anzubieten zu starten.
1: Coole Sache. Lass, lass uns nochmal auf die auf die Wochen und Monate vor eurem ersten Rennen nochmal kurz zurückblicken, weil ich finde, das ist ja schon auch eine ganz, ganz intensive Phase und vielleicht auch eine emotionale Phase. Wann kann man denn dann so sagen, wird aus vielleicht so einer, so einer Trainingsgruppe oder vielleicht die Idee, der Idee auf dem Papier dann auch irgendwie eine, eine richtige Mannschaft?
2: Ich glaube tatsächlich, das ist schon vor den Rennen passiert. Also wer uns vielleicht auf äh, Instagram auch verfolgt, in Social Media, äh, das, was ihr seht, das ist auch tatsächlich so, dass wir jetzt nicht unbedingt äh, nur uns bei den Wettkämpfen dann sehen, sondern eben auch über das Jahr hinweg. Und da dann auch letzten Endes neben schwimmen, Radfahren, Laufen, auch mal zusammen was essen. Und ich glaube, das macht es letzten Endes aus, zusammenzuwachsen und dann auch wirklich an der Startlinie als Mannschaft zu erscheinen.
1: Ist es dann für euch auch ein Aufnahmekriterium, dass entsprechend ähm, neue Interessenten dann auch aus der Region kommen, um eben dann auch ganz, ganz regelmäßig bei euch dann im Training oder mal bei so... Ähm, ja, Außer sportlichen Events, wie eben mal einem Abendessen oder so, einfach auch ganz spontan und kurzfristig zur Verfügung zu stehen?
2: Ja, ich würde sagen, ja. Ähm, letzten Endes, und ich denke, da sind wir jetzt noch in dem Bereich Bayernliga, Regionalliga. Das ist ja noch ein Spaß, sage ich jetzt mal. Wir sind noch nicht in einem Professionalisierungsgrad angekommen. Und für ein Teamgefüge ist es einfach wichtig, dass es irgendwo passt, dass die Mädels sich auch verstehen und dafür ist es schon
1: wichtig. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht 100% mitgehen, dass du sagst, die Regionalliga ist nur noch Spaß. Was würdest du machen, wenn du jetzt in 2023, wenn ihr in eurer ersten Saison dann jetzt in der Regionalliga seid und ihr merkt, ach du Scheiße, irgendwie wir gehen hier komplett unter. Würdest du dann vielleicht auch deine Strategie, was so Mannschaftsentwicklung und Mannschaftszusammensetzung angeht, auch dann einfach über ein, über ein Board werfen und sagen, hey, die Talentquote ist einfach überall gleich? Und wenn jetzt jemand vielleicht 30, 40 Kilometer weg wohnt, Bock hat bei euch zu starten, vielleicht verdammt schnell ist, würdest du jetzt aktuell sagen, nee, weil wenn du so weit weg wohnst, ne, wir trainieren oft zusammen und es wäre schon wichtig. Und, weißt du, so ist es ja bei uns zum Beispiel im Team. Naja, also ich glaube, wir haben einen, einen lokalen Kern aus Rot und der Umgebung, der sich so auf 10 Kilometer Radius beschränkt, das sind so drei, vier Athleten vielleicht, aber alle anderen aus der Mannschaft, also alle restlichen sieben, sieben Athleten, die kommen wirklich von, von weiter weg her, also wirklich so 50, 60 Kilometer würde ich jetzt mal sagen und da ist es dann natürlich so, da wird es halt schwierig sich mit fünfmal die Woche sehen, weil ich kann es nicht verlangen von den Jungs, dass die viermal in der Woche da 50 Kilometer einfach zum Training fahren und danach noch Abend essen, weil ich würde es genauso wenig machen. Würdest du dann deine Prinzipien, sag ich mal, über Bord werfen?
2: Also ich glaube, der Kern, was ich der Meinung bin, was wichtig ist, dass es menschlich passt, also das ist so der erste und wichtigste Faktor, denke ich, denn wenn man da so einen Quertreiber hat, der vielleicht seine eigene Agenda hat, dann wird es, glaube ich, schwierig im Team und das hat Vorrang und wenn dann letzten Endes jemand gut dazu passt, aber vielleicht weiter weg wohnt, aber doch vielleicht ab und an mal zu einem Treffen auch dazukommen kann, ich denke, das, das ist auf jeden Fall denkbar.
1: Worauf bist denn du bei, ich sage jetzt mal, deiner Mannschaftsentwicklung, weil du du wirst ja auch nach außen auch bei uns im Verein immer als, als Teammanagerin einfach kommuniziert, deswegen sage ich jetzt einfach mal, worauf bist du denn so bei, auf, also bei deiner Mannschaft so ganz besonders stolz einfach?
2: Also ich glaube, tatsächlich ist es einfach vor allem der menschliche Faktor, dass wir da irgendwo aufeinander gucken, dass man sich gegenseitig auch Leistung gönnt, dass man aber aufeinander auch achtet und echt interessiert ist, dass sich jeder weiterentwickelt. Ich glaube, das ist echt toll. Aber es ist auch zu so schön, wie wir einfach alle besser werden. Auch das ist natürlich schön zu sehen in dem, in dem letzten Jahr schon alleine.
1: Was sind denn dann so deine, deine Mannschaftsziele, die du verfolgst, vielleicht auch sportlich?
2: Also tatsächlich ist für das Jahr das Ziel, wir wollen uns schon gerne in der Regionalliga positionieren. Also ich glaube, keiner will dann irgendwie am letzten Tabellenplatz sein, das macht keinen Spaß. Und dann glaube ich, die gleiche Philosophie wie letztes Jahr, mit Spaß dabei sein und mal gucken, was dabei rauskommt. Weil es uns geht jetzt wieder ähnlich, wir sind ganz frisch jetzt in der Regionalliga, keiner von uns hat da Erfahrung und das ist schwer einzuschätzen, wie stark die anderen Mannschaften sind.
1: Und damit herzlich willkommen zu den Team-News an dieser Stelle im Podcast. Wir freuen uns sehr auf dieses Format, denn es gibt uns einfach die Möglichkeit, euch mit Themen und mit News aus dem Team zu versorgen, die es vielleicht jetzt nicht ganz als eigene Podcast-Folge dann in den Ablauf schaffen, aber aus unserer Sicht dann doch ganz coole und ganz interessante News sind, die wir euch einfach nicht vorenthalten möchten. Wir legen los mit der ersten Meldung und da freuen wir uns wirklich super, super, super mäßig arg, dass die Rennerosa-Trikot-Manufaktur ausspalt uns ab der kommenden Saison ganz offiziell mit Teamkleidung ausstatten wird. Wir sind wirklich stolz darauf, von so einem coolen und auch jungen Unternehmen unsere Teamklamotten dann auch zu bekommen und freuen uns einfach mega auf die Saison. Mit der Tina und dem René ganz offiziell als unseren Ausstatter für die zweite Bundesligamannschaft. mannschaft Hallo, ich bin der René von René Rosa. Ich freue mich ganz besonders, dass wir als Partner der TSG Rot euch bei eurem Ziel, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen, unterstützen dürfen und drücken euch hierbei natürlich ganz fest die Daumen und wir geben von unserer Seite alles, damit ihr das auch dann schafft. Der Jonas und der Elias, die konnten vor ein paar Tagen auf einer Kurzbahn bei sich, sprich 25 Meter, neue Bestzeiten auf 400 Meter Schwimmen aufstellen. Die sind schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Der Jonas konnte da 4 Minuten 38 schwimmen auf die 400 Meter, was einem Durchgang von ja, ungefähr so einer Minute 9 bis Minute 10 auf 100 Meter entspricht. Und der Elias 4,48 hat er gebraucht. Ich finde zwei wirklich unglaublich starke 400-Meter-Zeiten. Damit liegen die zwei bei uns im Team internen Vergleich auch wirklich ganz, ganz weit vorne. Was aber einfach cool ist. Denn ich glaube, so langsam aber sicher bewegt sich jeder Athlet bei uns so im Kader in die Richtung der 5-Minuten-Schwelle. Und das ist einfach für uns als Team wirklich super, super cool. Da freuen wir uns für euch zwei. Viele von uns sind jetzt in den nächsten Tagen und in den kommenden Wochen im Trainingslager unterwegs. Auch Luis und Jonas gemeinsam mit dem Triathlon-Kader Bayern. Für die zwei wird es das erste Trainingslager in ihrer Karriere sein. Wir drücken euch die Daumen, dass alles gut geht. Genießt die Tage, habt einfach eine schöne Zeit. Das war's auch schon wieder. Kurz und knackig die Team-News präsentiert von uns für euch im Podcast Sektor Triathlon. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge mit der Madeline. Ihr wollt euch in der Regionalliga dann... Entsprechend etablieren, also jetzt nicht gleich direkt wieder als erster Abstiegskandidat dann auch zählen. Bei den Mädels, bei euch ist es jetzt so, ihr fangt in, in der Bayernliga an. Wie viele können dann in die Regionalliga aufsteigen bei euch oder wie viele konnten?
2: Die ersten zwei Mannschaften ja. äh, werden gefragt, ob sie aufsteigen möchten.
1: Okay, also es ist dann eine ganz normale Tabelle, dann auch wie im Fußball. Bei den Jungs weiß ich zum Beispiel mehr oder weniger konkret. Bei den Jungs ist es so, wenn ihr da eine Ligamannschaft gründen wollt und dann auch entsprechend von eurem Verein das Go bekommt, fangt ihr in der Landesliga an bei uns in Bayern. Da gibt es zwei Stück, die Nord und die Süd. Ja, und in jeder Gruppe sind zwischen ja, 15 und ich glaube in der Süd, die ist ziemlich groß, da sind noch 20 Mannschaften drin. Ähm, da wiederum steigen dann auch, ich weiß jetzt gerade nicht, die ersten zwei oder sogar die ersten drei in die Bayernliga auf. In der Bayernliga gibt es dann sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs nur eine Liga. Ja, und von dort steigen dann entsprechend auch wieder nur die besten zwei oder vielleicht auch sogar nur der Beste auf. In die Regionalliga, wo ihr jetzt seid wo wir ja auch mit unserer, bei den Jungs mit unserer zweiten Mannschaft sind. genau Und aus der Regionalliga steigt dann aber auch bei den Mädels und bei den Jungs wieder nur der Beste auf. Und dann seid ihr in der zweiten Bundesliga, sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs. Und in der zweiten Bundesliga läuft es dann wieder genauso ab. Da gibt es dann wieder zwei Gruppierungen, Nord und Süd. Und aus jeder Gruppe steigt dann auch wieder nur der Beste auf in die erste Bundesliga Männer und Frauen. Madeline, was sagst du da, könnte man da vielleicht einfach besser machen in dem, in dem ganzen Konstrukt? Oder sagst du, es fehlt da vielleicht auch einfach an, an, an der Menge an Teams, einfach an Mädels, die sich für, für Liga und generell für Triathlon interessieren?
2: Ich würde fast sagen, das Letztere, du hast vorhin das Beispiel gegeben, wie viele Mannschaften bei den Herren am Start sind und wie viele es bei uns bei den Damen sind, das ist Wahnsinn. Also ich würde mal sagen, und ich hoffe, da tut sich einiges in den nächsten Jahren, dass einfach mehr Damenmannschaften auch gibt und die sich trauen. Und letzten Endes aber natürlich auch machen noch viel zu wenig Leute Triathlon, das ist so der nächste Aspekt.
1: Also und man muss ja auch sagen, das war jetzt nur bei uns in Bayern diese diese Organisation so, also mit der Landesliga Nord und Süd und dann kommt die Bayernliga und dann kommen die Regionalliga, wie es in den anderen Bundesländern ausschaut, Baden-Württemberg, Hessen, ähm, oben in den in den nördlicheren Bundesländern. Da, glaube ich, ist die Tendenz aber auch eher so, dass es viel mehr Männerteams gibt als Frauenteams und dann, klar, kann man sich für die Zukunft natürlich nur hoffen, dass sich einfach mehr Mädels, die den Sport vielleicht machen, die dann auch vielleicht irgendwo eine eigene Trainingsgruppe haben, dass die halt sagen, hey, wir wollen jetzt aus unserer Trainingsgruppe einfach eine eigene Mannschaft machen,
2: ja, ich glaube ganz grundsätzlich, dass sich die Damen immer viel zu wenig zutrauen. Das ist das, was ich irgendwie erlebe und wahrnehme. Und vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, dass der Mut fehlt, das einfach mal zu machen und auszuprobieren.
1: Bei euch in der Bayernliga hattet ihr jetzt vier Rennen, hast du erwähnt. Und die vier Rennen sind euch dann vielleicht ja, in den Schoß gefallen, sage ich mal. Ich glaube, ihr hattet auch zwei Rennen dabei, wo ihr mit euren Zeiträdern fahren durftet, also wo Windschatten dann auch verboten war. Ja. Wie man es dann vielleicht auch von den normalen Triathlon-Rennen dann auch kennt, naja, also zum Beispiel Challenge Rot, muss man ja auch Abstand halten. Ähm, auch bei unserem ja am Sonntag, bei dem großen Rennen, musst du auch Abstand halten am Fahrrad. Das muss man ja oder ist ja eigentlich in der Liga nicht so gedacht. Da dürfen sich Radgruppen bilden, man darf da Rad an Rad fahren. Das wird euch jetzt nächstes Jahr in der Regionalliga schon dann bei fast allen Rennen erwarten. Genau, ihr habt ja. alle Rennen gemeinsam mit den Herren und Richtig. dementsprechend auch dieselben Formate. Und dann ist es ja so, dass ihr entsprechend diese Massenstarts überwiegend haben werdet. Also alle rennen gleichzeitig ins Wasser und dann wird dann einfach geguckt, dass du irgendwie in einer schönen Schwimmgruppe dann auch aufs Rad kommst, weil du eben dann diesen so wichtigen Windschatten dann auch einfach brauchst am Fahrrad. Weil wenn du da alleine irgendwie da dich rumackerst und da vor dir 20 Mädels irgendwie gemeinsame Sache machen ich glaube, da checkt jetzt jeder, dass man da einfach keine Chance hat.
2: Genau. Und wie du sagst, das ist die Riesenveränderung. Ich durfte das äh, selber letztes Jahr spüren. In Bein Gries bin ich nur ein paar Sekunden nach den Mädels aus dem Wasser und die Ra ersten Radmeter äh, haben unfassbar wehgetan. Also es ist dann echt schwierig, da noch den Anschluss zu finden.
1: Die haben wehgetan, weil du einfach die ersten Meter und oder die ersten Kilometer am Fahrrad einfach wie eine Irre da reintreten musst, um eben den Anschluss an die Radgruppe vor dir irgendwie noch wieder herzustellen.
2: Richtig und wenn der Abstand zu groß ist, dann ist es unrealistisch, weil die Mädels da vorne, die geben ja auch Gas, die können sich abwechseln und wenn der Abstand dann irgendwann zu groß ist, dann hat man da keine Chance mehr.
1: Und man muss jetzt auch erwähnen, Madeline, du machst ja auch Langdistanz, sei jetzt nicht nebenbei, aber so deine eigentliche Spezialdisziplin ist ja schon so diese Langdistanz. Weil du ja schon auch eine Schwimmschwäche hast und entsprechend die auf der Langdistanz nicht so zum Tragen kommt, weil da eben das Radfahren, da muss man keine Radgruppe erwischen, sondern da ist es ja eben, es soll jeder seine eigene Zeit fahren, ohne die Hilfe von anderen. Ja, und dann auch der Marathon, du bist eine sehr gute Läuferin dann auch. Das spielt ja einfach dann von der Rennverteilung her und von der Gewichtung der einzelnen Disziplinen in die Karten. Für dich persönlich, wie glaubst du, wirst du nächstes Jahr dann aber auch in der Regionalliga dann abschneiden, wenn du jetzt sagst, du hast die, die ganze Zeit diese Massenstartrennen, wo eben die schon doch deutlich schnelleren Schwimmerinnen ja, weit vor dir aus dem Wasser kommen und eine Radgruppe bilden können. Was sagst du dann, aber Regionalliga bringt für dich dann auch eine, eine, eine persönliche Herausforderung mit?
2: Also man will ja besser werden und will sich da natürlich schon auch mit den, mit den Guten messen und das ist schon ein Anreiz, aber ich glaube, ich bin da auch Realist. <lacht> es kann natürlich auch passieren, dass einen äh, die Radstärke und Laufstärke dann einfach nichts mehr bringt, weil der Abstand so groß ist. Aber es wird fleißig geschwommen und alles gegeben, um irgendwie ähm, damit halten zu
1: können. Stichwort alles geben. Vanessa, du bist nämlich... Was ich mir habe sagen lassen im Vorfeld, eine Quereinsteigerin in den Sport. Du bist eigentlich Läuferin. Stell dich einfach mal kurz vor, Vanessa.
0: Ja, wie ihr wisst, mein Name ist Vanessa und ich bin jetzt ganz frisch bei der TSG. Jetzt auch erst seit Ende letzten Jahres frisch beim Verein. Äh, habe ich mich da angemeldet und genau, ich komme eben vom Laufen und möchte jetzt im Triathlon
1: Was hat die Madeline dann an dich für überzeugende Argumente gebracht, gleich in der liga mitzumischen? Weil wir haben ja jetzt schon auch gehört, dass du in der Regionalliga nächste Saison, dass dich da eben diese Massenstarts erwarten und Quereinsteigerin heißt, du bist davor noch nie gekrault oder noch nie geschwommen. Laufen ist einfach deine Spezialdisziplin. Sag da einfach mal kurz, was kannst du zum Beispiel auf fünf Kilometer laufen?
0: Ja, das ist richtig. Also davor konnte ich echt keinen Armzug kraulen und das wollte ich aber dann angehen und habe dann eben mich bei der TSG angemeldet und die ein oder andere aus der Mannschaft hat man dann einfach schon so einfach gekannt und dann hat, hat man auch mal, wie beispielsweise in Bayern Gries, die Mädels angefeuert und dann hat mich auch bis bisschen so das Triathlon-Fieber gepackt und dann wollte ich da nicht auch unbedingt mal dabei sein, war schon immer an sich hat mich der Sport interessiert durch, ja, durch die regionalen Wettkämpfe, wie eben den Challenge und so weiter, wo man dann trotzdem als Fan oder auch als Helfer dabei ist. Und so bin ich dann da eigentlich dazu gekommen über einen Graulkurs dann noch gleich, weil wenn dann, dass man es auch gleich von Anfang an gut lernt und ja, und meine Spezialdisziplin sind so die fünf Kilometer, da habe ich jetzt aktuell auch eine Bestzeit von 18 Minuten 26.
1: Dich werden nächstes Jahr in der Regionalliga dann aber auch wie gesagt, schon diese Massenstarts einfach erwarten, wo man jetzt, glaube ich, schon sagen muss, glaubst du, du kriegst da bis dahin die Kurve, dein Schwimmniveau, wenn du jetzt sagst, du kraulst erst seit ein paar Monaten, so ausreichend hinzubekommen, dass du sagst, das wird nicht ein komplettes Desaster vielleicht auch dann bei den Rennen, weil es eben dann vielleicht, wenn man jetzt mal ganz nicht nett ist, sondern einfach sagt, die schwimmen dir alle davon und du kommst als mehr oder weniger die Letzte aus dem Wasser. Die Radgruppen sind vor dir eineinhalb, zwei Minuten weg. Ähm, da wird dann gemeinsame Sache gemacht. Du musst irgendwie alleine Alleine da die 20 Kilometer am Rennrad gegen den Wind fahren. Ich weiß nicht, wie es um deine Radstärke aussieht, ob du so viel Raddruck hast, dass du vielleicht auch zwei Minuten auffahren kannst. Und dann äh, sind die anderen Mädels frisch, weil die sich gegenseitig im Windschatten ausruhen konnten. Du bist komplett platt und dann bringt dir deine Laufstärke aus meiner Erfahrung meistens nichts mehr. Aber erzähl mal selber, wie siehst du das?
0: Ja, also das ist richtig. An sich hat man natürlich Respekt ähm, vor diesen Massenstadtschwimmen. Alles andere, glaube ich, wäre auch gelogen. Aber ich bin dann jetzt echt richtig motiviert zum Schwimmen. Gehe jetzt mittlerweile dreimal in der Woche zum Schwimmen. Und für, für das, dass ich von nullmal schwimmen zu dreimal schwimmen gehe, ist es für mich schon viel. Klar, es könnte vielleicht lang, langfristig mal noch eine Schwimmerinheit mehr sein, aber da bin ich eigentlich motiviert. Und wenn man dann selbst auch sieht, dass so Schritt für Schritt jedes Mal so ein Aha-Effekt dazu kommen Und jedes Mal vielleicht so eine Sache, wo man speziell darauf achten möchte, ob es jetzt die Atmung ist oder der Armzug und so weiter. Und da bin ich auch froh, dass ich in der Ligamannschaft dabei bin, weil dann trotzdem immer irgendwelche Hinweise und Tipps kommen. Die Mädels meinen mir da einfach nur gut und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dann da jedes Mal in jeder Einheit mitlernen kann.
1: Ja super, also auch an alle da draußen, die sich vielleicht, vielleicht überlegen, wenn sie irgendwie Radfahrer oder Läufer sind, man kann glaube ich als Querensteiger in den Sport relativ schnell auch dann gute Fortschritte erzielen und auch dann sich selber so eine persönliche Herausforderung dann gleich zu setzen. Indem er gleich sagt, hey, ich gehe jetzt nicht irgendwie ein, zwei Jahre auf eigene Faust erstmal zu diesen ganzen öffentlichen Rennen, in Anführungszeichen, guck, dass ich da erstmal irgendwie Erfahrung sammle, Luft äh, schnupper irgendwie, ne? sondern du sagst gleich, nee, komm, ich gönne mir das gleich direkt den Sprung ins kalte Wasser, Liga-Mannschaft. Hast du dich auch für die Rennen angeboten in der Regionalliga dann?
0: Ja, schon. Also an sich haben wir es dann schon oder sind wir gerade dabei, das zu überlegen, wann es denn für jeden am besten passt oder wie es denn theoretisch sein würde. Ähm, da kann man natürlich dann schauen, wann es am sinnvollsten ist, mich einzusetzen, wenn es gerade darum geht, vielleicht, dass das Laufen ein bisschen im Vordergrund steht oder wo jetzt nicht der große Anteil an Schwimmen ist und dass man dann so versucht, mich einzusetzen sinnvoll.
1: Also Vanessa, wir haben gehört, du trainierst schon wirklich ganz, ganz fleißig, um dann auch deine, deine Schwimmschwäche, oder was heißt Schwimmschwäche, du kommst einfach nicht vom Schwimmen, kommst zum Laufen. Wie lange kraulst du schon jetzt dann?
0: Also ich habe letztes Jahr im Jahr... Ende des Sommers angefangen, einen Kraulkurs zu machen. Da bin ich auch sehr dankbar. Den Kraullehrer, da wo ich's hab, ich es gelernt habe, der hat immer ein offenes Ohr, wenn ich jetzt noch irgendwelche Fragen hätte oder mal irgendwie trotzdem noch eine Analyse bräuchte zu meinem aktuellen Stand. Und ja, durch, die, der, durch das bin ich dann auch froh, weil man dann trotzdem einfach die Freude an dem Schwimmen auch erlernt, sage ich jetzt mal. Also, jetzt, dass es nicht ähm, nur eine Qual ist, ins Becken zu springen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist auch für jeden, der anfängt, mit dem Triathlon oder allgemein mit dem Kraulen zu lernen, dass man einfach den Spaß hat und merkt, dass man auch vorankommt. Weil am Anfang, ja, kann man, wie gesagt, keinen einzigen Zug kraulen und dann ist man einfach schon nach einer Bahn froh, wenn man dann mal, okay, jetzt, jetzt geht's voran und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man, auch wenn es nicht immer einfach ist, dann sich da ins Wasser zu springen und da sich reinzufuchsen, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, damit Spaß und Freude dabei zu sein.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall da alles Gute dabei, dass du dann auch in der Position bist, im Rennen deine Laufstärke dann auszuspielen, weil ich glaube mit einer 18-26 da gibt es nicht so viele in der Regionalliga, die das laufen können. Ich sage jetzt an der Stelle, schön, dass ihr da wart. Ich bedanke mich für die Insights. Ich bedanke mich bei dir, Madeline, für deine ausführliche Beschreibung, wie man seine Trainingsgruppe dann auch in einer Liga an den Start bekommt, deine Einblicke in eure, in, eure, in eure Teamentwicklung. Genau, und auch bei dir, Vanessa, dass du uns als Quereinsteigerin in den Sport ja einfach auch ein bisschen Mut gemacht hast, dass man es auch trotzdem schaffen kann, wenn man einfach nur regelmäßig dran bleibt und da vielleicht dann auch mal das eine oder andere über seinen Schatten springen muss, Klar, na? aber man sieht jetzt ja auch an dir, dass sie es einfach auszahlt. Und genau, ich sage alles Gute euch zwei, macht's gut.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und wir freuen uns auf jeden Fall. Danke und wir hoffen, dass wir ein paar
2: Damen da draußen motivieren konnten, uns danach zu ziehen.
1: Und wer besucht uns denn in der nächsten Folge? Und da, Freunde und Freundinnen, da wird ein ganz besonderer Gast sein und zwar der Johnny Zipf. Viele von euch haben es jetzt schon mitbekommen, der Johnny ist ab sofort unser neuer Teammanager. Und da möchten wir euch jetzt einfach erklären, wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Warum wollen wir überhaupt einen neuen Teammanager haben? Wieso braucht es das überhaupt? Und der Johnny würde euch dann auch erklären, auf was es aus seiner Sicht ankommt. Was zeichnet eigentlich einen guten Teammanager aus? Was sind so seine Eindrücke aus der Vergangenheit? Er war ja selber beim EOT Team Buschhütten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Zwei Jahre lang Teammanager und auch als Athlet wirklich sehr, 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 sehr erfolgreich. Einer der schnellsten Kurzdistanzler, die Deutschland ja, hatte, war im Olympiakader auch unter anderem und mit euch möchte er dann einfach jetzt mal seine Erfahrungen dann teilen. Was erwartet er von der Bundesliga-Saison 2023? Wie schätzt er unsere Aufstiegschancen ein? Und welche Tipps und Tricks er für euer eigenes Team hat? Wie kommt ihr eigentlich gut durch eine Saison, was Aufstellungen, Taktiken, Teamvorlagen etc. angeht? Da wird er aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich schon ganz arg auf die Folge mit ihm. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ich verabschiede mich jetzt ins Trainingslager. Für mich geht es jetzt dann auch ein paar Tage auf Futeventura, damit auch bei mir mal irgendwann die Form dann auch kommt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt stabil. Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Haut rein. Ciao, ciao.